0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: En kurdisk kvinde, klædt i en armegrøn militærskjorte og et armegrønt tørklæde rundt om håret, ser sig over skulderen. Hendes ansigt er beskidt, og det er ikke rigtigt til at bedømme, hvor gammel hun er. Måske i 40'erne. Panderynkerne mellem øjenbrynene er dybe, og hendes blik er på en gang trist og stålfast. Hun står på ladet af en hvid pickup truck, hvor hun bemander et stort maskingevær. Sammen med sin enhed, kun bestående af kvinder, sørger hun for sikkerheden til en demonstration i det nordøstlige Syrien, helt op af den tyrkiske grænse. Her demonstrerer folk mod den tyrkiske invasion, som begyndte to uger tidligere, og dannelsen af en såkaldt tyrkisk sikkerhedszone inden på deres territorie. For lidt over et år siden gik Tyrkiet ind i den nordlige Syrien. De vil skabe en såkaldt sikkerhedszone fra den tyrkiske grænse og så 50 kilometer ind i Syrien, altså besætte fremmed jord. Tyrkerne kaldte selv invasionen Operation Peace Spring. Men det navn virker umiddelbart ikke særlig passende, især ikke for kurderne. I udsyn i dag har vi besøg af en dansk prisvindende krigsfotograf, som var til stede under den tyrkiske invasion. Tia Pedersens billedserie The Zone har i november i år vundet flere internationale priser ved den præstisfyldte uddeling IPA i Frankrig. I dag zoomer vi sammen med Thea ind på tre af billederne fra den her serie og får historierne bag. Og så skal vi høre, hvordan det hele ser ud her et års tid efter invasionens begyndelse. For det er altså ikke fordi, at det hele bare er faldet til ro i det her område. Og det, at der kommer en ny amerikansk præsident lige om lidt, kan også få betydning for situationen.
0: Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa. Vi er til en demonstration i Kamisli, som er hovedbyen i det nordøstlige Syrien. Og øh, her møder jeg øh, blandt andet den her øh, kvindelige øh, politienhed som er med til at øh, beskytte demonstranterne. Og demonstranterne, de består primært af en masse gamle kvinder, øh, også unge kvinder. Jeg ser også en masse børn. Og øh, de demonstrerer selvfølgelig imod den tyrkiske invasion, som er blevet indledt 14 dage tidligere.
1: Den her kvindelige politieenhed, som Tia Pedersen her omtaler, er en del af den kurdiske militærenhed YPJ, som er en hel brigade, der kun består af kvinder.
0: YPJ det er den, en, øh, en gren af den kurdiske milit, som opererer i Syrien, som har været med til at nedkæmpe islamisk stat, og de har kæmpet side om side med den internationale koalition. Og det, der det særlige ved YPG, som er den overordnede gre eller den overordnede navn på den her milits, det er at der er en, en underafdeling, som hvor det kun er kvinder, der opererer. Og UPJ øh, øh, har så også et, øh, har så også deres egne enheder inden for politiet, og det er så blandt andet øh, det, som den her kvinde på billedet er en del af. Og det der er med øh, ikke kun kvinderne, men YPG, hele militsen og kurderne i Syrien i det hele taget, er jo, at de er ekstremt patriotiske. Og de tror ekstremt meget på, at de har krav på det her land øh, og for deres
1: sag. Og i forbindelse med den her demonstration i Kamisli, der taler Thea med lederen af den her kvindelige politienhed 34-årige Heval Helene. at spørger hende om alt det, som de, altså kurderne, har kæmpet for, de seneste fem år, deres territorier og rettigheder, om det nu er gået helt tabt på bare 14 dage, efter at tyrkerne er gået ind i det nordøstlige
0: Syrien. Og til det svarer hun. Vi kommer aldrig til at forlade det her land. Øh, alle familier i det her område har martyrer. Øh, har alle haft, de har alle mistet nogen. Og vi kommer aldrig til at forlade det her land frivilligt. Og vi kommer til at kæmpe til til sidste blodsdruppe. Og apropos netop martyrer og ofre, så var der to
1: drenge ved den her demonstration i det nordøstlige Syrien, som gjorde særligt indtryk på Thea.
0: Den ene dreng, han har måske været 10-12 år, stod faktisk foran, et, foran selve demonstrationen, og hans udtryk var: Ramte mig bare. Han står i en kakifarvet skjorte, og han holder et af de her mange skilte, som alle demonstranterne har, øh, som viser deres martyrer, øh, og har et meget vredt udtryk i ansigtet af en 12-årig dreng og har alvorligt, øh, samtidig med, at han står og laver et øh, fredstegn. Og så hæftede jeg mig især også ved en anden dreng, som var øh, i fuld uniform. Igen, han var kun 10-12 år. Og det er jo noget, som især vi her i Danmark er ikke vant til at se børn i militæruniformer. Det havde han på. Og han stod også med et skilt, som havde en martyr afbilledet på det her skilt. Og på et tidspunkt krakalerer han også. Han er i kontakt med nogle voksne, og på et tidspunkt krakalerer han og begynder ligesom at græde. Og så mander han sig op igen, og så ender han ligesom at gå afsted med det her skilt af martyren, som formentlig har været en fra hans familie øh, over skulderen. Og til at forklare generelt stemningen i byen sådan her. Da vi var der på det her tidspunkt, man kunne virkelig mærke vreden og skuffelsen øh, hos befolkningen. Og øh, det, som vi jo hørte igen og igen, forståeligt nok, det er jo, at øh, YPG har jo kæmpet siden om siden med øh, den internationale koalition, der blandt også Danmark, for at øh, nedkæmpe islamisk stat. Det er jo også dem, som i øjeblikket holder en masse IS-fanger øh, indspærret, øh, og en masse kvinder og børn øh, holdt inde i nogle forskellige lejre. Men de får jo ikke meget støtte fra hverken USA eller Vesten i det hele taget.
1: Nej, fordi da den tyrkiske præsident Erdogan beordrede sine tropper ind over grænsen til det nordlige Syrien, hvor kurderne har boet i århundreder der vælger den amerikanske præsident Trump at trække sine amerikanske soldater ud af det nordlige Syrien og lade dermed kurderne, deres allierede, i stikken. Noget, der skabte et rammeskrig i hele Vesten dengang. Og det fik endda Trumps daværende forsvarsminister til at forlade sin stilling i protest. Til at lade os gå videre til det næste billede, du har taget med i dag. Prøv lige at, prøv lige at beskrive det.
0: Det er et billedet, hvor 8-årige Sara ligger i en hospitalseng. Og øh, Sara hun har noget forbinding om den ene hånd, og der er et dræn, øh, der går ind i hendes arm. Og så kan man se, at hendes venstre ben er i gips, og øh, hendes højre ben, det mangler simpelthen. Man kan se, at hun har fået amputeret sit højre ben. Øh, og samtidig så er hun omgivet af store lyserøde øh, bamser og dukker. Hun ligger og kigger ind i en telefon. Hun ligger og knuger nogle øh, pengesedler i hånden. Og så sidder hendes mor øh, foran og holder hende i hånden, mens hendes far står øh, nede for, for enden af sengen.
1: Og hvad er historien bag det her billede?
0: Historien er, at det er den første dag, faktisk, vi er kommet til Syrien, og det er nærmest det første stop, jeg gør efter, at jeg er kommet over grænsen og ind i Syrien. Jeg er på den her klinik, hvor jeg møder Sara og hendes familie. De fortæller mig, at to dage efter, at Tyrkiet har startet deres offensiv, er der en mortærgranat, der falder ned stort set. Foran deres hoveddør. Familien har på det her tidspunkt forberedt sig på, at skulle evakuere huset af deres hjem. Og tage et andet sted hen, fordi de var usikre på, hvad der ville ske. Og da det sker, så øh, går Mohammed, som er Saras 13-årige storbror. Han åbner stort set døren, øh, hoveddøren, og på vej ud øh, i, i, i gården, da den her granat øh, falder ned. Og han bliver dræbt på stedet, mens Sara, hun bliver bedst bagover. Og nu ligger
1: 8-årige Sara, altså i en hospitalseng, og har mistet det ene ben og en
0: bror. Og det er her, Thea møder hende. Da hun ligger på hospitalet, er hun simpelthen forsvundet ind i en verden af YouTube-videoer. Hun, øh, hun har ikke særlig meget kontakt øh, i det hele taget, og hun var ikke kontaktbar for mig, der kom på besøg. Hun, hun øh, gemmer sig, og hun ved heller ikke, på, at, øh, hendes, at hendes bror er død, og hun, øh, hendes forældre fortalte, hvordan at hun blev ved med at ikke kunne forstå, hvorfor de ikke skulle tage hjem, og hvorfor hun ikke bare kunne komme ud og spille fodbold og, og lege. Så en ting er, sager selvfølgelig er, er traumatiseret, og noget andet er jo også hendes familie, som jo har mistet øh, en søn, øh, et hjem, og, øh, og også nu har en handicappet datter, og det er ikke øh, let, når man bor i et sted som Syrien. Billedet der Sara
1: valgte til, at faktisk skulle være det ene billede fra hendes serie The Zone, som skal udstilles på en stor udstilling i Paris her i midten af december.
0: Og hun forklarer her, hvorfor. Det her billede, synes jeg faktisk på et menneskeligt plan, illustrerer præcis det, som den her serie skulle symbolisere. Fordi det er lige præcis... Jeg synes, det illustrerer utrolig godt de ofre, der følger med den her invasion. Ikke kun den her invasion, men generelt med med krig og konflikter. Fordi vi har jo hørt, hvordan præsident Erdogan har slået på trumme for, at han vil skabe den her sikkerhedszone i det nordøstlige Syrien. Med med henvisning til den kurdiske enhed PKK, som han betragter som terrorister. Men Det, som jeg var vidne til i de, jeg tror, det var 10 dage, vi var der, jeg var der, det var jo ikke, det var jo alt andet end en sikkerhedszone. Det var jo, altså allerede efter en uge, 10 dage, var der jo 100.000 mennesker, der var drevet på flugt fra deres hjem, og det er jo folk, der har været på flugt måske allerede en gang før, to gange før, måske tre gange tidligere inden for de sidste par år, så endnu en gang skulle de flygte fra deres hjem. Øh, og det jeg så var jo død og ødelæggelse og den her dominoeffekt, af kaos og panik og folk, der ikke aner, øh, hvad deres fremtid kommer til, og, til at indeholde. Og man kan sige, at øh, det ved alle, at dem, som er de største ofre i krig og konflikt, det er jo altid børnene. Og derfor synes jeg, at hun illustrerer ekstremt godt øh, den situation. Lad os gå videre
1: til det sidste billede, du har med i dag. Et billede af et andet offer. 23-årige Malek sat ligger på det her billede på et hospital i Kamisli i en hvid hospitalseng med en blå blomstret pude under hovedet. Hans overkrop er bar, begge hans underarme er pakket ind i hvide forbindinger, og huden i hans ansigt er tydeligvis blevet ætset af et eller andet. at hvad er det, der er
0: sket med Malek? Ja, det du faktisk ikke kan se på det her billede, det er jo, at hans øh, venstre lår også er indbundet i, i gase og hans venstre øh, fod, hans højre fod, er indbundet i gase eller gips. Øh, så da jeg først ser øh, Malik i den her hospitalseng, øh, hvor han også har lukket øjne, der for mig fremstår han lidt som sådan en en mumie, øh, faktisk. Øh, men, øh, og i starten kan jeg ikke komme til at tale med ham, fordi han har ikke kræfter til det. Men øh, efter noget tid på hospitalet, ender vi med at komme ind og tale med ham. Og som jeg husker det, så er det faktisk, altså gennem hans bror, for, øh, som fortæller, øh, hvad der er sket. For jeg husker det som om, at han ikke havde særlig mange kræfter til faktisk at fortælle selv. Men det, at vi kan forstå at hans historie, er, at han har været med i en konvoj øh, få dage efter, invasionen blev indledt fra Tyrkiet. Og så har han været med i en konvoj, som skulle være en øh, civil konvoj. Der har også været ambulancer, der har også været journalister i den her konvoj, og selvfølgelig en masse civile. Han, øh, vi får at vide, at han ikke selv er soldat, at han selv har været civil. Og de skulle ligesom assistere. Øh, nogle af soldaterne, som var op ved Rassel Ein, som var der, som var udgangspunktet for invasionen, eller offensiven. Øh, men under den her konvoj, eller den her konvoj, bliver simpelthen beskudt af øh, tyrkiske øh, luftangreb. Og øh, jeg mener, det er mellem øh, 10-11 mennesker, der faktisk bliver dræbt. Øh, der er også nogle... Øh, lokale journalister, der bliver dræbt. Jeg ved, der er også nogle internationale journalister, der er med i konvojen. Og der er omkring, som jeg husker det, at det 50 eller 60 i hvert fald, der bliver såret øh, i den her civile øh,
1: konvoj. Og de skader, Malik har pådraget sig under det her angreb, fortæller os umiddelbart noget om de midler, den tyrkiske hær har brugt under
0: invasionen. Det man kan se med hans ansigt er, som du sagde, Hans ansigt er. Ja, det er lidt ubeskriveligt faktisk, fordi det er en blanding af, af sort, og det er øh, Og øh, der var de her beskyldninger om, at Tyrkiet har brugt øh, hvid fosfor i deres luftangreb. Øh, kan
1: du forklare, hvad hvid fosfor er?
0: Jamen, hvid fosfor er, øh, øh, hvad jeg kender til det, en. Øh, en, en, en et, et, et som man bruger blandt andet som til at lægges røgslør ud. Altså det skaber blandt andet en masse røg, som man kan avancere militært, øh, når man har smidt nogle af de her øh, øh, røjbomber eller hvid fosforbomber fra luftangreb. Men, det, men det, øh, det udmærker sig også ved at øh, brænde cellantenne øh, i kontakt med luft og dermed også når det rammer huden, og det er derfor, at de læger, vi mødte, og nogle af de ofre, som jeg mødte på forskellige hospitaler, havde nogle meget markante forbrændinger. Og de læger, jeg talte med, sagde, vi kan ikke identificere dem, men men vi har aldrig set sådanne skader før.
1: Og det her, det viser med alt tydelighed, hvad kurderne var og er
0: oppe imod. Uden ret meget hjælp. De er jo oppe imod en kæmpe her. Øh, en af NATO's største. Og man kan sige, at det her med øh, anklagerne om brugende ved for os, øh, det viser jo også, hvad det er for en overlegen magt, øh, de står overfor. Altså, de kan jo bruge luftrummet, øh, og det er jo noget, som, øh, som øh, YBG Militsen og, og, og kurderne i Nordøstlig Syrien, det har de jo ikke til rådighed.
1: Så jeg er lige her til sidst, så lad os lige prøve at, at se på, hvordan situationen ser ud lige nu. Fordi de her billeder, de er jo blevet taget for et års tid siden. Øh, hvordan er situationen i det her område nu? Altså har Tyrkiet for eksempel fået skabt den her sikkerhedszone, som de kalder det?
0: Ja, det har de jo faktisk. Og øh, det fik de jo i princippet gjort ret hurtigt. Øh, det viser jo også den overlegenhed. Øh, Kurden havde ikke så meget valg. Altså, vi havde USA, der havde trukket sig ud. Der var ikke nogen til at støtte dem. Så der er blevet etableret en form for bufferzone. Jeg vil ikke kalde det sikkerhedszone. Jeg vil kalde det en bufferzone, øh, Hvor at, øh, at den kurdiske milit har skulle øh, trække sig væk fra. Og der er noget grænsepatruljering i området øh, mellem grænsen. Øh, grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Øh, når det er sagt... Øh, så ved jeg også, at der stadigvæk er kampe. Der er stadigvæk beskydninger øh, i nogle af områderne. Øh, det kan godt være, at der til dels har været en normalisering. Nogle øh, har måske kunnet vende hjem til nogle af deres hjem, til nogle af deres huse. Øh, men jeg ved også øh, fra dem, jeg har talt med for nylig, at man også er i en afventende øh, situation. Ikke mindst fordi, at der har jo været et amerikansk valg for nylig. Øhm, og man, øh, er, man afventer, hvordan situationen kommer til at blive i Syrien med den øh, tilkommende præsident øh, Joe Biden. Og øh, det, som jeg hører, øh, som ikke er bekræftet på nogen måde, men det, som jeg har hørt fra nogle af dem, øh, som er der, er, at øh, indtil for få dage siden, en uge siden måske, har der været beskydninger med luftangreb i forskellige områder? Og at Erdogan har slået på tromme for, at han gerne vil have udvidet den her bufferzone med yderligere 5 kilometer, tror jeg det er.
1: Prøv fortælle, når du siger, at man er afventende i forhold til nu, at der kommer ny præsident i, i USA. Hvad er det, man forventer? Hvad er det, man afventer? Altså forventer man, at USA igen vil gå ind og tage øh, noget ansvar øh, i det her område, eller hvad? Hvad er det for nogle tanker, man gør sig?
0: Jeg tror ikke, at befolkningen i det nordøstlige Syrien forventer så meget mere. Eller så meget mere, for at lægge trykket korrekt. For det, der jo skete dengang i oktober sidste år, det var jo, at de følte sig virkelig forrådt af USA. Af Donald Trump, som pludselig med Twitter feed trak sig ud trak sin styrker ud af, af, af Syrien og overlod øh, skæbnen øh, fuldstændig åben til, øh, til befolkningen i det nordøstlige Syrien. Øh, der var en, der skrev til mig for få dage siden, øh, vi er i en afventende situation, men øh, de plejer altid at overlade os. Altså, vi plejer altid at være prisgivet. Så han ligesom øh, sagde, øh, at alt kan ske i princippet. De har ikke tillid til, tror jeg, nødvendigvis, at der kommer en Joe Biden og og stiller sig op og beskytter kurderne fuldstændig.
1: Men hvad har kurderne så gjort? Altså, hvem har kurderne allieret sig med? Hvad har de gjort for at
0: overleve? Jamen, det er blandt andet det her nødvendige onde, at de jo har måttet ty til Bashar al-Assad-regimet for at prøve at lave nogle aftaler. Øh, som øh, har kunnet dem i den her øh, situation, de har stået i.
1: Så kurderne har måttet give afkald på nogle af deres rettigheder, og har måttet samarbejde og dele som noget af deres territorie med det forhatte syriske regime, som kurderne ellers de seneste årtier har kæmpet for selvbestemmelse fra. Kurderne er ikke længere hære i eget hus. Det har de måttet give afkald på for at overleve.
0: Det her var en aktuel podcast fra Laut. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram Touché. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sarkia aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende fasong. Søg på Touche, der hvor du finder din podcast.